0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo Andreas! Wie immer, Holger. Thema heute: Nature Strikes Back. Oh es gibt ja so den einen Angstgegner, den ich habe. Also ich bin seit 1987 fahre ich Auto.
1: Das ist der Klimawandel, oder? Nee.
0: So. Der, der Marder.
1: Ach so der ist 2,50 m groß. Genau. Ja, und beißt auch nicht, sondern schluckt am ganzen.
0: Genau. Ja. Ich das, also man hört immer so der bis alles ganz schlimm, die, ich habe sowas noch nie gehabt, ist das, ist das eigentlich was, was ist das wirklich ein Problem? Ja,
1: ja, ja, ja. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich bin selber auch mal Opfer eines Marderbiss geworden. Natürlich
0: du selbst, auf dein Auto.
1: Mein Auto, naja, also ich, <lacht> Also indirekt. Ja. Ich war unterwegs mit einem, äh, mit einem alten T3, VW, ja. Langstrecke. Und auf einmal ging alles sehr schnell. Plötzlich blinkte die Kühlwasserlampe, die eigentlich immer mal blinkt beim T3, die nimmt man nicht sofort ernst. <lacht> und unmittelbar danach tat es einen Schlag. Ja. Und äh, ja, der Wagen bremste ruckartig ab. Ich konnte dann auf die Kupplung treten und rollte dann auf dem Standstreifen aus. Motor fest, weil komplett überhitzt. Ursache war ein absoluter Kühlwassermangel. Und das Kühlwasser war nicht wie oft durch eine kaputte Zylinderkopfdichtung einfach verbrannt und verdampft Mhm. worden, sondern fand seinen Weg ins Freie durch ein nadelkleines Loch in einem der Kühlwasserschläuche. Da sprudelte immer so ein ganz feiner Strahl direkt auf ein heißes Motorteil, woraufhin das Wasser, was da austrat, verdampfte. Also es gab keine Pfütze dem Auto und und, also keinen deutlich sichtbaren Austritt. Und dieses nadelfeine Loch resultierte aus einem Marderbiss. Das Marderzähnchen hat eben diesen Kühlwasserschlauch durchgepiekt. Das war jetzt wenig spektakulär, aber im Ergebnis natürlich katastrophal für den Motor. Und so ist das auch.
0: Kann denn aber, ich meine, wenn der Marderbiss ein solches Problem ist, also auch ein so so, äh, äh, weit gestreutes Mhm. Problem, das, das wir möglicherweise alle haben, kann man denn nicht die Leitungen entsprechend
1: sicher bauen? Sicherlich. Also könnte die Automobilindustrie da nicht… Na klar, also, die könnten also alles, was Marder attraktiv ist, ja. wo die also gerne mal reinbeißen, um mal zu gucken, wie so die Textur ist, könnte man mit irgendeinem Stahlgeflecht oder Alugeflecht ja. ummanteln und damit würde die Gefahr eines einer Perforation durch die Zähnchen eben deutlich sinken. Warum machen die das nicht?
0: Naja, das, meine, das ist ja ein Verkaufsargument. Unser Fahrzeug ist mardersicher.
1: Könnte man sicherlich also machen. Also für so Deppen wie mich, die dann immer, wie, der Marder. Ja, wäre teuer natürlich, würde teurer sein. Also die Autoindustrie will ja immer keine großen Kosten haben für ja. ihre Produkte, verständlicherweise. Und ähm, im Übrigen ist das natürlich nicht bei weitem nicht so häufig, wie einem die Medien ja. suggerieren. Also es kommt natürlich vor, es gibt immer wieder mal Fälle, wo Marder äh, sich da im Motorraum äh, austoben und, und auch Teile beschädigen Meistens sind es ja Kunststoffschläuche, die da perforiert werden. Aber es ist jetzt kein flächendeckendes Problem. Es gibt es immer mal wieder und es wird auch immer darüber gesprochen. Und deswegen glaubt man, dass es häufiger ja, ist.
0: Ja, genau. So der, der weiße Hai. Ne? So
1: ja, ja, genau. genau.
0: Äh, äh, gibt es irgendwie Orte, wo der Marder sich besonders wohl fühlt? Also passiert mir das eher in der Stadt,
1: eher auf dem Land? Das ist inzwischen ist das überall der Fall. Und es ist ja so, die also die, die Tiersoziologie, ähm, nenne ich es mal. Die ist ja so, es gibt ähm, Gegenden, wo ein Marder wohnt. Und wenn man da mit seinem Auto parkt, dann kann es passieren, dass der Marder sagt, oh, hier eine schöne warme Höhle, der Motorraum. Okay. Da klettere ich mal rein. Ja? Da gucke ich mal, was da so ist. Vielleicht liegt hier da auch was Leckeres zu beißen. Äh, hinzu kommt eben auch, dass eben häufig jetzt Kunststoffe mit, äh, naja, aus Nachhaltigkeitsgründen eben mit abbaubaren Komponenten gebaut werden. Fischmehl ist da im Gespräch, ja. Ja, dass das da mit drin ist in so einem Kunststoff. Und was der Marder riecht, vielleicht denkt er, oh, da ist ein toller lecker Fisch. Ja, lecker Fisch, ein schöner Hering, der da liegt. Der wartet ja. nur darauf, vertilgt zu werden. Also das ist auch alles noch nicht so schlimm. Ähm, die sogenannten Schäden, die treten eigentlich immer erst dann auf, wenn ein anderer Marder ins Spiel kommt. Also nehmen wir mal an, du wohnst an der Stelle A und stellst dein Auto dahin und da klettert ein Marder rein. Guckt mal hier, guckt mal da, markiert ja. so ein bisschen sein Revier. Und verschwindet dann auch wieder ja. und du fährst dann mit deinem Auto von A nach B und da wohnt ein anderer Marder, der auch mal ins Auto guckt und feststellt, oh, da war ja schon einer, der will, will mir hier meinen Revier streitig machen und fängt da an auszuflippen in dem Auto. Ja, also fängt an rumzutoben, um den vermeintlichen Gegner äh, niederzumachen und dabei werden eben Motorverkleidungsteile zerfetzt und auch mal hier oder da reingebissen, wobei das mit dem Reinbeißen ist eher so eine spielerische Geschichte, weil die eben gucken wollen, was denn da so ist, wo man sich denn da gütlich tun kann. Ja, ja, ja. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Fälle, wo dann eben irgendwelche äh, toten Tiere oder angebissene Wurstsemmeln aus, aus, aus dem Mülleimer irgendwo in den Autoecken deponiert werden für später. Ja, wenn sind ja schlechte schlechte Zeiten <lacht> kommt, Sagt sich der Marder, ist ja auch kein Dover. Nicht? Und die gammeln dann vor sich hin. Ich habe letztens auch mal bei mir in meinem alten Volvo ein Autoradio gewechselt. Das war so an so einem Spätsommertag. Und denke immer, die ganze, ich habe da gefummelt mit den Kabel und dann klappte das wieder nicht mit den Steckern. Du kennst ja das Problem. Und denke, man, in der Bude stinkt es ja hier. Es ist ja furchtbar. Und suchte da im Auto rum. Stank also richtig so schön nach Verwesung. Nicht? Und dann guckte ich runter und dann ach, da ist ein Gulli-Abfluss. Also direkt unter dem ja. Auto gewesen. Da stärkt es wahrscheinlich jetzt hoch. Na gut. Und am nächsten Tag mit frisch eingeholtem Radio und neuer Musiksammlung fuhr ich da hin und denke, es stinkt immer noch. Kann doch gar nicht sein, dass sich dieser Gestank hier so hält. Ja? und Also es roch immer noch richtig nach Verwesung. Naja, und dann am Ziel meiner Fahrt war ein Wochenende angekommen, machte ich die Motorhaube auf und was lag da vorne in der Ecke von der Motorhaube? Ein toter Vogel, und also ein ganz kleiner, irgendwie ja. Spatz, aber der stank wie ein Adler. Ja? Also ja. total, also in, weit, weitgehend in Verwesung übergegangen und so. Und das war auch so ein Marderopfer, nicht? Der hat, da hat sich ein Marder da irgendwie so einen leckeren Sonntagsbraten geschnappt und den für später eben in meinem Auto abgelegt, woraufhin der da gammelte. Das Problem, was die meisten Leute aber haben, sind nicht solche Geschichten, also irgendwelche Futterbunker von Mardern, sondern eben die Beschädigungen, die an Kühlwasserschläuchen, an mhm. äh, Zündkabeln äh, oder überhaupt an der Verkabelung des Autos äh, entstehen. Weil Die Marder beißen da eben rein, beißen es teilweise auch durch und dann hat man echte Fehlfunktionen, die dann auch Folgeschäden nach sich ziehen können. Also stell dir vor, Du fährst äh, einen Benziner mit, mit, mit Zündkabeln und ein Zündkabel wird durchgebissen, du merkst es nicht so richtig, weil du äh, vielleicht auch nicht so das Gefühl dafür hast, du fährst mit drei Zylindern los, also mit drei laufenden Zylindern ja. und einem nicht laufenden, da wird zwar immer schön Benzin eingespritzt, aber mangel Zündkabel wird auch nichts angefunkt und verbrannt. Mhm. Das heißt, es gelangt unverbrannter Kraftstoff in den Katalysator, der auch von den heißen Auspuffgasen durchströmt wird. Und oh. dadurch überhitzt der Katalysator, ja. schmilzt, geht kaputt und man hat einen Riesenhaufen Probleme. Es gibt inzwischen Versicherungen im Kaskobereich, die Marderschäden mit abdecken. Jedenfalls in den Versicherungsbedingungen steht ja. drin, Marderschäden sind mit abgedeckt. Du musst dann aber immer jedes Mal, wenn du so einen Schaden hast, nachweisen, eindeutig dass das, nachweisen, ja. dass die Ursache des Schadens ein Marder war. Was nicht in jedem Fall gelingt. Es gibt,
0: gibt ja Gerätschaften, die den Marder abwehren
1: sollen. Ja. Das ist, wenn man dann mal
0: gerade so durch, wenn es sehr leise ist ja. und so durch die Siedlung streift und dann macht ein Auto so einen hohen Piepton. Das ist ja, glaube ich, dann irgendwie das, was den Marder abwehren soll. Macht das wirklich oder ist das so wie dieser Blitzableiter in den 70ern? <lacht>
1: du meinst diese, dieses geflochtene Kupferbändchen, was, <lacht> was die statische Aufladung vermeiden soll. Naja, ja. Ähm, Es gibt eine ganze Menge Sachen, so als als Marderschreck oder als als Mardervergrämung werden die verkauft. Also einmal eben diese Ultraschall-Tongeneratoren, die kann man mit kleinem Aufwand im Auto anbauen, aber da gewöhnen die sich dran, die Tiere. Ah, Es gibt noch ganz viele andere Ultraschallquellen, die wir alle gar nicht hören, die hören die auch die ganze Zeit und da gewöhnen die sich dran, also das ist kein Problem. Was ganz gut funktioniert, sind diese Hochspannungsvergrämungssysteme, die so à la prinzip ja. mit ganz kleinen Stromstärken äh, relativ hochgespannte Stromschläge verteilen. Es ja. also gibt ja nicht unendlich viele Möglichkeiten, in den Motorraum zu kommen. In der Regel gehen die dahin, wo eben die, die Spurstangen vom Lenkgetriebe eben in die Radkästen gehen, da klettern die hoch. Von unten geht es fast nie mehr, weil ja immer überall Kapseln drin mhm. Aus Geräuschgründen haben ja fast alle Autos eine Unterbodenkapsel. Und wenn man diese Stellen, die potenziell als Einstieg dienen können, eben mit so einem Draht versieht, manchmal gibt es, gibt, Audi bietet es glaube ich ab Werk sogar an, kann man sich gegen Aufpreis bestellen, und die klettern da rein und kriegen da eine gewischt,
0: was funktioniert ganz ja, gut. da kommen die nicht so schnell nochmal wieder.
1: Ja, also der mal da jedenfalls nicht. Also, ja. Wobei es muss a funktionieren und natürlich auch an der richtigen Stelle positioniert sein. Die Nachrüstsysteme, die sind so la la, kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Dann gibt es ja die Tricks, ja, da muss man irgendwie einen Klostein reinhängen, das mögen die Marder nicht und dann, dann gehen die weg. Oder Hundehaare, ja, die dann in, okay. in einer alten Socke, wenn man jetzt eine holger Klein Socke nehme, die würde wahrscheinlich funktionieren. Ja, da wird, würden alle Marder reißen. Ja, bevor nehmen.
0: ich überhaupt bevor ich Socken trage, kriegt die erstmal der Hund. Ach so.
1: <lacht> also gut, das ist muss man wahrscheinlich dran glauben. Was immer ganz gut funktioniert, also nach meiner Erfahrung jedenfalls, ist ein... So ein Holzrahmen, der so groß ist, dass man da mit der Vorderachse rauffahren kann und der ist mit Karnickeldraht bespannt. Ja. Denn wenn der Marder da reinklettern will ins Auto, muss er ja erstmal irgendwie in den, Bereich, in den Bereich der Vorderachse kommen. Und wenn da äh, so eine leicht nachgiebigen äh, Drahtdrähte sind, da tritt er nicht drauf. Ja, das ist Marder-Psychologie. Aber dazu muss man halt
0: auch so wohnen, wie du wohnst irgendwie und äh, ein hinreichendes Grundstück Nein. haben, weil äh, ich kann ja schlecht dann immer irgendwie so, eine, so, ein, so ein Ding, so ein Holzbar ja, mit Man mir kann das ja
1: faltbar machen. Also gut, du hast natürlich recht, aber also, <lacht> also in, macht, kein das ja, macht kein Mensch. ist das schwierig. Macht kein Mensch. Also
0: der Marder ist gar nicht so das große Problem. Ist Natur überhaupt ein Problem für das Fahrzeug? Also gibt es irgendwas aus der Natur, was da wirklich zurückschlagen kann?
1: Naja, also der Marder, so ein Marder, ja, das das wäre jetzt wieder was anderes. Also der Marder ist ähm, schon, teilweise ist der schon in nicht vielen, aber doch erwähnenswert häufigen Fällen ein Problem Mhm. für echte Schäden am Auto, muss man sagen. Andere andere Sachen sind eben dann äh, fallende. Früchte, Eiche, Kastanien. Ja,
0: aber da kannst du ja nichts machen. Also außer dir einen Parkplatz suchen, wo das nicht passieren kann.
1: Naja, gut, und selbst aber dann
0: hast du noch, wie bei mir vor der Tür, die, äh, die Raben, die sich dann irgendwo die Walnüsse holen und festgestellt haben, wenn sie die aus großer Höhe fallen ja. lassen, knacken die auf. Ja. Und denen ist halt egal, wo drauf Na das ja, fällt. Ja, ne? <lacht> Und
1: wenn es dein Auto mit seinem dünnen Trompetenblech ist, dann hast genau. du da eben, sieht es aus dann wie ein Hagelschaden, ja, wenn man eine genau. Weile da parkt. Aber A, kann man eben sich das nicht in, gerade in der Großstadt nicht aussuchen, wo man ja. parkt. Man ist froh, wenn man überhaupt einen Parkplatz hat. Und wenn da eben eine Kastanie drüber ist, ja, dann gibt es aber einen Trick. Ja. Ja. Und zwar ähm, nimmt man ähm, Luftpolsterfolie. Ja, hier, Knackfolie. So. Knackfolie ja, und zieht die einfach übers Auto. Nicht? Wenn man also in so einem potenziellen äh, Ab- Ach, Kastanienabwurfgebiet wohnt. Und pff, sieht zwar nicht so schön aus, aber wenn dann eine Kastanie ja, rauffällt, dann knallt es nicht bis in den Lack. Nicht? Also ja. das kann man wirklich tun. Eine normale äh, Autoplane, die man so äh, für einen Zehner irgendwo im im Discounter kriegt, bringt da nichts. Also die Mhm. ist einfach zu dünn. Die hilft natürlich dann aber wieder gegen deine erwähnten Raben, wenn die dann die Diarrhoe haben nach ihren ganzen Nüssen, die Ja, gut,
0: Das ist ja sowieso was, was ich immer mal wieder, also mir mir hat schon zweimal äh, äh, irgendein Flugtier äh, dermaßen ans Auto geschissen, dass ich gedacht habe, okay, das ist so viel, der muss riesengroß gewesen sein. Also... (lacht)
1: Es war ein Flugsaurier, ja. Unfassbar, der einzige, den
0: eine es noch gibt. Unfassbare Menge. Und zwar zweimal. Das, ich weiß gar nicht, woher.
1: So, und, also, wenn, die, und wenn, wenn die Kacke im wahrsten Sinne des Wortes dann ja. erstmal hart wird, ja. dann kriegst du sie kaum wieder runter.
0: Ich habe wirklich in der Waschbox gestanden. Ich kann halt auch nicht in die, in die, in die Waschstraße fahren, weil ich habe einen Fahrradträger mhm. hinten drauf. Ich habe wirklich mit hier cozy wash ne? mm-hmm. und geschrubbt, ja. wie so ein bescheuertes naja. und Hochdruck.
1: Und naja, pass auf. Und jetzt Ach. ist es aber so, also es ist eben nicht nur eine Menge, sondern es ist eben auch ein aggressives Zeug. Also ja. Viecher, die haben ja auch irgendwie Magensäure da drin. Und die Lacke, die wir heute haben, wasserbasierte Lacke, die reagieren darauf sehr empfindlich. Also wenn du jetzt, meinetwegen noch besond, also der heiße Lack, mhm. und da lädt einer seine Ladung da ab und hat da eine Weile Zeit und die Bestandteile dieses Vogelkots haben eben die Möglichkeit, sich da auszubreiten. Das sind irreversible Lackschäden, die da entstehen.
0: Was heißt eine Weile Zeit? Ja, also wir, sagen wir mal, wenn ich ne, ich gehöre so zu den Leuten, deren Auto hm. steht eine Woche da unbenutzt.
1: Nein, eine Woche ist also schon eine Katastrophe. Das
0: heißt, ich sollte einfach jeden Tag, wenn ich irgendwie rausgehe, einfach mal gucken, ist was dran und im Zweifelsfall wegmachen. Ja,
1: genau. Okay. Ja, also Das muss, sollte man tun und da gibt es Pflegemittel, so Vogelkotentferner das ja. ist so ein Schaum, den sprüht man darauf und dann löst er sich so an, dass man ihn tatsächlich also mit einer normalen Hochdrucklanze einfach wegpusten ja. kann, aber das ist natürlich zeitaufwendig. Ja klar. Also da ist tatsächlich eine sehr gute Lackversiegelung, entweder so eine Nanoschicht oder eben Hartwachs wahrscheinlich angebracht. Woher kriege ich diese Versiegelung? Ne, die gibt im Auto Zubehör. Nicht? Da musst du aber dich eben hinstellen und schön mit Armkraft eben dein Auto dann damit polieren. Jetzt, gerade
0: mein Tennisarm ein bisschen besser geworden ist oder ich keine Manschette mehr ja. tragen muss. Äh, was,
1: ja. Ja. ja, aber du beim nächsten Mal ist es dann eben nicht mehr der Tennisarm, sondern der Wachsarm. Ja. Aber kann man ja auch machen lassen. Also ich würde es wirklich empfehlen. Wer, wer so ein bisschen äh, auf sein also, acht gibt, sollte schon zweimal im Jahr da so eine Wachsschicht auftragen ist weißt so du, was lässt. teuer, wenn man das machen lässt, weißt du das? Na, liegt irgendwo zwischen 50 und 100 Euro. Nicht? Okay. Das ist eben Arbeitszeit. Ja. Ne? Und dann auch darauf achten, was da für ein Produkt verwendet wird. Also die Autoaufbereiter, die wissen, wo, wovon man spricht, wenn man sagt, ich will hier mal so ein bisschen zusätzlichen Schutz gegen, gegen Vogelkot haben. Die haben was da. Ja. Also definitiv. Und das ist auch, wie gesagt, jetzt bei einem, weiß ich nicht, 1000 Euro Auto, ist es ja egal, da ist der Lack sowieso hin, aber das ist deutlich also wirklich deutlich gestiegen. Lackschäden durch Vogelkot ist ein Thema.
0: Was ist eigentlich, ich hatte das Problem noch nie, aber man sieht manchmal so Autos am Straßenrand, schön, die sehr lange unter Linden gestanden mhm. haben. Und dann so eine Zuckerschicht Ja,
1: das drauf haben. Ist dieser, dieser, Läuse, dieser Läusehundlicht, ja. der da ist, das,
0: ist das ähnlich gefährlich oder macht nee. das.
1: Ah, nee, okay. das ist einfach nur klebrig, ne? ja. Und dann alles, was sonst noch so in der Gegend rumfliegt, klebt dann daran Bestimmt. fest. Und dann sieht das die, die so Karre aus wie geteert und gefedert. Ja. <lacht> ja, und da hilft dann eigentlich auch nur viel Wasser. Nicht? Also entweder kommt wieder der nächste starke Regen, ist alles ja. wieder weg. Ja. Oder man macht äh, tja, was macht man? Man fährt eben in die Waschanlage. Ne? Und, Lässt aber dann zwischen der Wäsche und dem Voreinweichen in kleine Zeit verstreichen, damit es auch so ein bisschen anweicht. Vogelkot übrigens kann man auch sehr gut wegkriegen, indem man so eine nasse Zeitung nimmt ja, und die dann darauf legt. Klatsch! und Dann wird es eben nochmal angelöst, wenn der hart ist. Ja, okay. Man muss also nicht immer unbedingt die Chemie aus der, aus der Sprühdose verwenden. Das ist aber noch nicht alles. Ne? Das, Gleiche mit, sagen, äh, das Gleiche gilt natürlich ja. auch für ähm, ähm, Insektenrückstände.
0: Oh ja, das habe ich ja jetzt. Ne? Wir waren jetzt irgendwie schön in der Schweiz mit dem Bus, was weiß ich, insgesamt, keine Ahnung, wie viele Kilometer, also fast 2000 oder so. Jetzt sieht, also es gibt ja so diese, diese Geschichte, es gibt ja kaum noch Insekten, das sieht man ja, ja daran, wie das Auto vorne aussieht und so. Äh, genau.
1: <lacht> ja, sind, ich meine, wo kommen die denn alle her? Es sind möglicherweise nicht die Insekten, die so manche Insektenschützer äh, als gut einstufen, sondern ja. eben... Die ordinäre Schmeißfliege ja, oder, ja. Oder, oder irgendwelche Nachtfalter, die dir dann da ans Auto klatschen ich, ja, und das knallt. Das Zeug, das ist halt
0: auch so dermaßen hart, das wird naja. so schnell so hart. Das ja. kriegst du dann ja auch noch nicht mal mehr irgendwie mit, mit, mit hier dem, dem, dem äh, wie nee. heißt dieses Ding an der Tankstelle, was ich dann aus dem Eimer ziehe. Ja, die, äh, mit,
1: der, mit, der, mit der Gummilippe Ja, da, genau. Ähm, also das sind ja, äh, also die, die Insekten haben ja Chitinpanzer, die haben ja einen ja. offenen Blutkreislauf. Also da gibt es jetzt kein Adernsystem, sondern da ist in dem Panzer pulsiert da ja eben irgendwas drin rum. Und dieses Zeug ist auch Eiweiß, äh, also besteht ja, fast nur ja. aus Eiweiß und wird dann eben wirklich hart. Richtig hart, so dass man es eben mit dem Fingernagel abkratzen könnte. Äh, Machst aber nicht, weil dein Fingernagel ist eben manigürt und ja. reicht dafür nicht und ein Spachtel <lacht> ist nicht empfehlenswert, weil die Windschutzscheibe danach aussieht wie ein Stück mit einem Sand, wie mit Sandpapier bearbeitet. Auch hier gilt natürlich sofort ab, also so schnell es geht, um es okay. eben, um zu verhindern, dass das Eiweiß eben hart wird. Und da gibt es auch Insektenentferner oder eben der Klassiker, der gute alte Insektenschwamm,
0: Den es an der Tanke irgendwie nicht mehr gibt, weil er immer geklaut worden ja, ist. Ja genau, aber du mal. kannst du ja ins Auto legen, ja. nicht? Also ja, wobei, ich da, da, da komme ich gar nicht ran. Also... Da, das, das, mein, mein Bus ist einfach zu
1: groß und meine Arme zu aber kurz. Es gibt Teleskopstangen. Ne? Es gibt schon was. Also solltest du darauf Wert legen. Ja. Ja, und dann auch vielleicht mal bei der Wahl des ähm, Scheibenwaschwasserzusatzes ein bisschen genauer aufs Kleingedrückte gucken. Denn da gibt es natürlich auch Qualitätsprodukte. Ja. Also das muss natürlich nicht das sein, was an der Tankstelle an, äh, da angeboten wird. Das ist manchmal wirklich schlecht, aber dafür fünfmal zu teuer. Ja. Wie alles an der Tankstelle. Ja. Naja, also ja. jedenfalls wenig zielführend. Abgesehen vom Sprit. (lacht) Ähm, Sonax bietet da was an und die gewinnen fast auch mal. Dann gibt es noch Dr. Wack, sind auch noch ganz gut. Schöner Name, gefällt mir. Dr. Wack, genau. Und, ja, und also die Tests, die da durchgeführt werden, die sind in der Regel so, dass eben entweder Dr. Wack Aber oder kann so. Ich Max mit, gewinnt.
0: Kann ich mit sowas auch an den Lack? Weil ich habe zum Beispiel bei mir ist halt, ne, also ich habe halt irgendwie die Front, also Kühlergrill, da, der ist Lack eingefasst oder Metall eingefasst. Genau. Äh, oben, äh, oberhalb der, der Windschutzscheibe ist natürlich auch noch so, eine, so eine, ein Lackstreifen. Ja. Und du da kann ich ja nicht vermeiden. mit so einem Schwamm, Schwamm ran, nee, oder? mit
1: dem Schwamm, nee, da geht es natürlich nicht. Da musst du dann äh, Insektenentferner ja. nehmen. Die sind auch darauf abgestimmt, sowohl auf, äh, haben wir also die Aufgabe A, diese eiweiß kruste da irgendwie auf, anzulösen, aber nicht den Lack. Ja, und da, das gibt es auch von den großen Zulieferern, gibt es auch ein, ein Spray. Also, ja, bei deinem fast neuen Auto würde ich das schon mal investieren. Musst du einfach im Handschuhfach haben oder im Auto haben und wenn dann wieder mal so eine Phase ist, dann muss man es eben möglichst bald, ähnlich wie Vogelquote, runtermachen. Also nicht eine, eine Woche warten. Ja, und wenn du jetzt sagst, Ah ich äh, mache jetzt hier irgendeinen tollen Scheibenwaschzusatz in mein Auto rein, also in meine Scheibenwaschanlage und mache das dann mit dem Scheibenwischer ab, geht vielleicht auch ganz gut, wenn es gerade frisch raufgekleckert ist, wenn es allerdings ein Tag drauf ist und du machst es, ruinierst du dir die Wischblätter. Nicht? Also diese Chitinreste sind so scharfkantig, dass ja. die mikrofeine Gummilippe eben dann so ein bisschen... Ja, und dann hast
0: du so Schlieren drauf, ja, die, die, immer, die,
1: die ja immer äh, im Weg
0: sind, weil die ja. Scheibe schräg ist, ja. darum, ne, du, dein, dein eigentliches Seefeld ist ja vergleichsweise klein und, genau. durch die schräge und so, Scheibe. die und landen und, ja auch immer
1: genau in deinem Seefeld.
0: Ja, die landen meint, meint man jedenfalls. Genau. Also da Also auch, auch Jahre für gebraucht, um festzustellen, warum das denn eigentlich eigentlich immer, dann dachte
1: ich, ach guck mal. Ja, aber also, gut, man kann es natürlich, man kann die alle Fünfe gerade sein lassen und dann äh, sieht die Karre eben irgendwann aus wie eine Tropfsteinhöhle. Ja. Aber mh, das ist ein bisschen mühsam, aber es zahlt sich dann auch aus. Ja, mir
0: fällt jetzt gar nichts mehr ein, was die Natur mir sonst noch antun könnte, äh, beziehungsweise meinem Fahrzeug.
1: Naja, dann gibt's, äh, gibt es noch ein paar Sachen. Nicht? Also beispielsweise eben Sonnenbestrahlung. Ne?
0: Ja gut, aber da kann man ja nur die ist ja nur da. Ja, die also ist, das ja nur ist ja nur ja, da, aber du
1: kannst zum Beispiel... Das stimmt, da gab es dann
0: früher immer diese sehr matten VW Polos, erinnere ich mich.
1: Genau, in Rot. Rot. Genau. In Volks- genau. Rot, wird, wird auch gerne Auskreiderot genannt. Genau, ja, genau. Ja. so genau so sah das ja, aus. Ja, ja. Das ja. gab es aber nicht nur bei VW, also Golf, Golf 2, Golf 3. Ja, hatte Golf das. Ich hatte mal
0: einen roten Golf 2, da ja, ja.
1: war das Dach auch fragwürdig. Ja, ja. Genau, und dann konnte man zwar ein bisschen polieren, also diese abgestorbene oberste Lackschicht abpolieren, ja. aber es dauerte nicht lange. Da war es wieder so. Nicht? Ja. Also das war so die Frühzeit der wasserbasierten Lacke. Da waren, okay. die, noch, waren die noch nicht so UV-stabil. Ich wollte doch gerade sagen, also
0: was sieht man heutzutage doch eigentlich gar nicht mehr. Oder liegt naja. es daran, dass Autos so schnell ersetzt werden?
1: Nee, es liegt daran, dass Autos immer nur leasing grau oder leasing schwarz sind. Nicht? Da fällt es nicht so auf.
0: Wo du grau sagst, ist mir jetzt aufgefallen. Auf der, also wenn, es war ja bisher schon so, dass deutsche, ich weiß nicht, ob es in, in anderen Ländern auch so ist, aber in Deutschland ist ja so der, die Fahrzeugflotte farblich. So ziemlich das Langweiligste, was man sich ja. vorstellen kann. Es ist silbergrau, ja. es ist schwarz, es ist dunkelblau, dunkelblau gerne mal oder weiß, weil dunkelblau und weiß sind die die keinen Aufpreiskosten, die ja. fahren. Ne?
1: Mhm.
0: Und ich dachte immer, es ging nicht noch langweiliger. Es geht langweiliger. Ich habe sehr, sehr viele Autos in Grau gesehen, Asphaltgrau, äh, so
1: Trabantgrau, auch so... Delfingrau Delfin, ist. Delfin, <lacht> genau. Das ist, ich habe wirklich gedacht, warum macht ihr sowas? Du weißt also so quasi Grundierung mit Klarlack. Gru- genau, ja. so als hättest du
0: Estrich, ne? So, ja. nee, Töppich mach ich, ich lasse das ja. beim Estrich hier. Ja. Das ist, da hätte ich echt nicht gedacht, dass die schaffen
1: noch langweiligere Farben irgendwie. Ja. Und Aber die Leute kaufen es. Ne? Ja, du, das liegt... Also jedenfalls in Deutschland, diese silbergrauen und Anthrazit-Metallik ja. und Dunkelblau-Metallic liegt daran, weil 66 Prozent aller neu zugelassenen Autos ja Flottenautos ja. sind, die von Flottenmanagern in großer Stückzahl eingekauft werden und die sagen... Ja. Keine, keine Experimente, Experimente mit der Farbe. Bloß keine gute Laune auf der Straße. Äh, auf keinen <lacht> Fall, sonst ist der Wiederverkauf gefährdet. Also ja. der könnte dann wieder 500 Euro weniger bringen. Aber
0: die, die, die restlichen 34 Prozent, die könnten ja vielleicht sich bunte Autos... Es passiert ja, dass Leute Leute mal so ein gelbes Auto... Und auch ein du Auto machen und sie
1: ja und häufig auch... Also das sind ja dann die, alles so C-Segment und drunter, also Golfklasse und kleinere Autos. Mhm. Die werden von Privatleuten gekauft. Kleinwagen natürlich auch zumindest 50 Prozent von Frauen und die haben dann einen anderen Anspruch. Ja. Und die sind doch mal bunt. Ja gibt es auch im Bund. Und ich finde das immer
0: wieder schön. Und es ist mittlerweile so, dass ich es wirklich auffällig finde, wenn dann mal ein farbiges Auto kommt und ich so, oh, gelb.
1: Ja, auch Aber <lacht> so. ja. Was ich halt richtig cool finde, ist,
0: wenn es dann irgendwie so ein 911er in irgendwie quietschgelb ist. Im, im Augenblick
1: ist es gerade so, wir haben gerade letztens mit so einem Datenanalysten äh, äh, von mobile.de gesprochen. Ja. Ähm, der sagt, ähm, im Moment sind Gebrauchte, die gelb sind, tendenziell bei vergleichbaren anderen Autos teurer ja also wenn man jetzt ein schönes gelbes auto hat ja. und muss dabei gar nicht an die post denken dann ist offenbar jedenfalls ist es leichter zu verkaufen und erzielt unter Umständen auch einen höheren preis umgekehrt äh, ein auto was lila ist, das will gar keiner haben und nee, das wird man auch... Das, da habe ich auch vollstes
0: Verständnis für, denn das ist meine Hassfarbe. Siehst du, ja, da ah,
1: was. Also scheint die, äh, diese Datenbasis äh, da doch zu stimmen. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, Nature Strikes Back. Ja, ist also dieser, die Dieses gelbe Auto, ist das gefährdet äh, auszubleichen oder stärker gefährdet als das schwarze oder das Silbergraue? Nö, nö, das hängt immer von der Komposition des Lachs ab. Ja. Nicht, aber grundsätzlich bleichen ja alle Lacke aus, wenn die UV-besonnt werden. Und das ist nun mal der Fall. Sodass, naja, damit kann man leben, weil es ja gleichmäßig stattfindet. Es ja. ist nicht mehr wie bei dem Auskreiderot eines Golfs. <lacht> sodass da irgendwie richtig helle Flecken auftreten. Was aber viel, in, was viel interessanter ist, ist ähm, die Besonnung des Innenraums. Also wenn du jetzt eine eine klare Verglasung hast, keine Wärmeschutzverglasung, getöntes Glas, wie es ja immer äh, bezeichnet wird, sondern weiß, dann ist so nach acht bis zehn Jahren sehr deutlich zu erkennen, wie die Textilien im Innenraum unter der Sonnenbestrahlung leiden, spröde werden, aufreißen, so die Oberkante von der Rückbank zum Beispiel. Nun weiß ich nicht, wie viel Prozent der Autos heute noch kein wärmedämmendes Glas drin haben. Ich bin wirklich, ich habe es mal verglichen mit zwei beinahe identischen Autos, eins mit grünem und eins mit weißem Glas, wie sich die die Innenausstattung von dem grünen Glas viel besser darstellte nach, weiß ich nicht, 15 Jahren als, äh, als die von einem weißen Glas. Also wer, Gilt das auch für die Kunststoffflächen, also die ja, klar, und so? Ja, na klar, sicher. Die haben ja, je nachdem, welche Farbe die haben und welche Kunststoffzusammensetzung ist, die werden dann rissig. Ja. Und wenn man ein grünes Glas hat, bleiben sie eben rissfrei oder länger rissfrei jedenfalls. Ja, sonst
0: also Cockpit-Spray.
1: Ja. ja, immer schön, Amor, All drauf, schön Look. Das <lacht>
0: sieht aus,
1: ne? Aber du, es gibt ja auch matte Ach komm, ja. Ja, ja na klar. Oh. Na, Speckschwartenlook will nicht jeder haben. Ja, eben. Ja.
0: Ja, aber trotzdem machen es Leute.
1: Ja, ja, und ja. Du, ist auch Geschmackssache. Ja. Ne? Also jedenfalls, ähm, man kann dem äh, Auto ähm, da noch eine ganze Menge Gutes tun. Am besten ist natürlich, machen wir uns mal nichts vor, eine Garage. Ne? Dann regnet es nicht rauf, es wird nicht rauf wie kackt. Es fallen keine Kastanien rauf und die Sonne scheint auch nicht drauf so ein Garagenwagen hat schon
0: was für sich. Ich hätte auch gerne eine Garage. Falls irgendjemand, der das hier hört, eine Garage in Berlin-Tempelhof kennt, <lacht>
1: ich würde mich... Äh, Wie hoch
0: müsste die sein? Ach so, nee, da würde ich den Wagen wahrscheinlich gar nicht reinstellen, sondern dann würde ich anfangen, endlich... Also wirst äh, du
1: persönlich einziehen? Nee, oder?
0: Mein, dann, dann würde ich mich äh, mit äh, alten Rollern ruinieren. Also das ist <lacht> ja immer noch... Ich würde, ich, das ist ja das Einzige, was ich schrauben kann. Ich kann Zweitaktmotoren schrauben, ich kann eine Vespa schrauben. Mhm. Na, also zweitakt vespa schrauben. Äh, und das würde ich halt auch gerne tun. Und dann hätte ich halt so eine Garage und da würden dann so fünf,
1: sechs... <lacht> fünf, sechs. Du hast ja keine Vorstellung. Doch, äh, ja. Ich. ja, ja. Also ja, weißt du, ja, wie, würde wie viel Raum? Sein. Fünf oder sechs auseinandergenommene Roller? Äh, ich so. weiß,
0: ja, eben. Darum, darum, also fünf, aber, sechs würde ich reinkriegen äh, und wäre dann ruiniert und äh, hätte aber äh, endlich meinen äh, alten, feuchten Traum. Ähm, das,
1: ja. Du wärst dann ruiniert, dann würden wir einfach ähm, jede Woche eine neue Podcast-Folge genau, genau. machen nicht? und dann würde es sich halt ja wieder rechnen wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Ah, das wäre es. Aber wenn ich den Bus reinstellen wollte, der hat 2,6 Meter. Sechs. Das, das heißt, du willst eine Garage, die mindestens 2,10 Meter zehn hoch ja. ist, weil da ist ja vorne auch immer noch mal so eine hm. so ein Huppel. Da willst du ja auch nicht drüber. Das sind ja auch so diese, diese Parkhäuser, die an 2,10 Meter zehn hoch sind. Da solltest du mit einem 2,6 Meter sechs Fahrzeug auch nicht reinfahren, weil spätestens oben auf der Kante der Rampe. Wenn du
1: ausfederst. Genau. Da <lacht> machst
0: genau, du Bummerle.
1: Genau. Aber so eine Normgarage so aus ja. den 60ern oder 70ern, die ist ja für normale Autos heute zu klein. Ja die stehen leer, die ja. stehen tatsächlich leer, nicht? Die werden dann eben nur für Gartenequipment und so für zweckentfremdet, Roller, ja. was laut Garagenverordnung ja gar nicht zulässig ist. Ach, du darfst dann nur Kraftfahrzeuge? Ja, ah. du darfst dann nicht etwa deinen Liegestuhl reinstellen oder den Grill oder so. Das ist, würde theoretisch eine Ordnungswidrigkeit bedeuten.
0: Das klingt fast wie ein Thema für eine eigene Sendung.
1: Ja, Garagen, du, das ist was. Deutschlands Garagen, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe draus machen.
0: Deutschlands Garagen, Garagen. einmal da gibt's ja die,
1: Diese Herren hier die aus, in, aus DDR-Zeiten, da gibt es ja immer hinter jedem Plattenbaublock, war ja auch immer so eine Garagenzeile. Ne?
0: Das ist ein Thema, wir hören jetzt sofort auf, sonst, sonst Das wird das wird eine der nächsten Sendungen werden. Andreas Kessler, vielen Dank. Holger, mach's gut. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.